0: Merhabalar, Ankara'dan merhabalar. Bir Ankara sayfasında daha birlikteyiz. E, bu hafta e, biraz rezervler üzerinde duracağız. Bir de Profesör Fatih Özatay'ın başlattığı bir tartışma var. E, onun üzerine biraz da ben gittim e, bankacılar ve e, eski merkez bankacılarla da konuşup e, bunun ne anlama geldiğini konuşacağız. Sıvaplar nedeniyle %40 olan e, politika faizi, fonlama faizi anlamına gelmiyor. Daha düşük bir fonlama faizi var. Bu da bir sürü açıdan tartışma konusu yapılabiliyor. Yani gerekli sıkı para var mı? Faiz artışları ne kadar olmalı diye. Onları konuşacağız. Evet rezervlerde artış var. Bunun nedenlerine bakacağız. Yani rezervlerde büyük artış yabancı sermaye girişi anlamına mı geliyor? Ee, başka bir şey var mı? Onu, onlara bakacağız. Ankara'da bu konuda kulisler var. Onları aktaracağım. Bankalarda... Mevduat faizi yarışı başladı. Mevduat faizleri yükselmeye başladı. Bunun bir sürü nedeni var. Ee, ama bunun e, sebeplerden biri de yıl sonu bilanço makyajı, bankaların tipik bilanço makyajının erken başlamış olması e, söylenebilir. KKMA nedeniyle e, son 10 günde yılbaşına doğru olan yarış şimdi başlamış olabilir. Hazinede e, çok büyük bir para var. Hazinenin şeydeki Merkez Bankası'ndaki parası 750 milyar liraya kadar çıktı. Bu tarihte görülmedik bir şey. Ve bu neden yapılıyor? Niye bu kadar fazla para tutuluyor? Onu konuşacağız. Ve son olarak da bir miktar TÜSİAD'ın Ankara'daki Yüksek İstişare Kurulu toplantısını ve burada verdikleri mesajları konuşmak istiyorum en son olarak. Politika faizi gerçekten yüzde kırk mı? Dediğim gibi Fatih Hoca'nın başlattığı bir tartışma var. Swaplar nedeniyle swap karşılığında TL fonlama yapıyorlar ve normal politika faizinin beş buçuk puan altında bir TL bazında faiz olarak fonlama yapıyorlar. Bu tabii bankalardan swap almasının nedeni rezervlerin Düşük olması ve bu yolla rezervleri yüksek göstermesi Merkez Bankası'nın. Ama bu bir maliyete neden oluyor. Her şeyden önce de sıkı para politikasının yani piyasadaki paranın çekilmesinde zorluk yaratıyor. API işlemiyor. Hatta Merkez Bankası borçlu. Yani API'den verilmiş olsa normal yol olarak bu fonlama yine politika faizinin fiili olarak geçerli olduğu söylenebilir. Ama sıvı çok yüksek. 57 milyar dolar 60 milyar dolardan 57 milyar dolara indi ve çok büyük bir Türk lirasının piyasada dolaşmasına neden oluyor. Bunun bir sürü etkisi oluyor. Ama işlerliğine teknik olarak baktığımda da Fatih Özatay'ın söylediklerinden de yola çıkarak baktığımda benim bulduğum şey 5.5 puan daha ucuza kullanıyorlar. Yani 34.5'dan kullanıyorlar. Aslında bu rakamı bankalara sorarak anca bulabiliyoruz. Çünkü bu rakam açıklanmıyor. Burada başka bir şey daha var. Bankalara yapılan bir kıyak daha var. E, döviz hesabı e, Merkez Bankası'nda tutsunlar diye. O da politika kararlarından önce, politika faizi kararları verilmeden önce swap ihaleleri açılıyor ve çok büyük swap ihaleleri oluyor. Ne oluyor? Yani 35 iken mesela politika faizi bir swap ihalesi açtığınız zaman e, 35-5.5 ,5 olarak işliyor. Dolayısıyla e, bu sıvaplar en çok 3 ay olabiliyormuş. E, ama ortalama vadesini de bilmiyoruz. Yapılan ihalelerde hem fiyatı bilmiyoruz hem de ortalama e, vadeyi bilmiyoruz. E, bu yüzden de tahminlerle yola çıkarak, teker teker konuşarak çıkmaya başlıyoruz. 3 aylık bir vadede e, düşünsenize her ay faiz artışı devam ettiğini düşünün. Çok daha avantajlı bir konuma geliyor. Yani 5,5 puan değil daha da aşağıda bir fonlama faizine kavuşmuş oluyor bankalar. Dolayısıyla e, fiili olarak politika faizinin yüzde 40 olarak uygulandığını söylemek yanlış. Peki niye 5,5 puan? E, bankacılara sorduğumuzda e, döviz e, faizinin Normalde 5 olduğunu, %5 olduğunu yani bankalar dövizleri dışarıda tutarsa buna %5 faiz alacaklarını söylüyorlar. Bunun üzerine bir yarım puan da prim gibi veriliyormuş ve fiili olarak şu andaki şey değişiyor bu tabii ihaleler sonucunda. 5,5 puanlık bir avantaj sağlıyor diyorlar. Peki bankacılara sorduğumda bankalar dışarıdan dövizi Kaçla borçlanıyor dediğimde bir yıllık olarak yüzde yedi buçuktan borçlanıyorlar. Şu andaki faiz oranı bu. Yani yüzde yedi buçuktan borçlanıp da bunu yüzde beş varsayarak Merkez Bankası'na vermek karlı değil bankalar için. E o zaman ne çıkıyor ortaya? Bankalar deviz tedliat hesapları karşılığı bu hesaplar nedeniyle oluşan dövizi Merkez Bankası'na swap olarak veriyorlar. Burada faiz kaç derseniz bankalara maliyetin bunun yüzde 3-3.5 olduğunu söylüyorlar. Halbuki e, biliyoruz ki vadesiz döviz hesabı çok ya da e, döviz hesapları vadeli olsa bile e, faizleri çok düşük. Belli ki üzerinden komisyon falan aldığı için Merkez Bankası maliyetler yüzde 3-3.5'a geliyor. Dolayısıyla 3 üç buçuk maliyeti döviz bazında olan dövizi götürüp Merkez Bankası'na vererek 5,5 buçuk puanlık bir avantaj sağlıyorlar. Yani bu ne demek? Kendi döviz hesaplarını veriyorlar ama işte ihracat için başka şeylerle döviz kredisi için tuttukları dövizi de dışarıdan borçlanıyorlar ve onun üzerine vererek yapıyorlar. Dolayısıyla bankalara Önemli bir kıyak ama bunun maliyeti nereden çıkıyor? Yine olduğu gibi geniş Merkez Bankası'ndan, hazineden çıkıyor bunların maliyeti. Üstüne, üstüne bu bundan öte hesap yapmayı zorlaştıran bir unsur var ortada ve şeffaf olması gerekiyor. Yani hazine ihalelerinin, sıvap ihalelerinin sadece Reuters ekranında görülmemesi gerekiyor. Bunun açıklanması da gerekiyor. Vadesi nedir? Kaçtan verildi bu swap ihalelerinde, bütün bunların şeffaf olarak ortaya çıkması gerekiyor ki insanlar hesap yapabilsin. O yüzden e, politika faizinin yüzde 40 olmadığı kesin. Bunun sonucu ne? Yüzde 40'a geldi politika faizi, artık reel faize yaklaştık diyoruz. Ama fonlama faizi böyle olduktan sonra fiili olarak siz o kadar sıklaştırmış olmuyorsunuz ki piyasayı. Yani belki de politika faizinde bu uygulama devam ettiği sürece daha fazla artış yapmak gerekiyor. E, yanlış hesap yapılıyor. Yanlış hesap yapılmasına neden oluyor. Tabii ki bu eskiden kalan rezervleri bu kadar erittiğimiz zaman mecbur olarak Merkez Bankası bu tür yollara sapıyor. Ama en azından şeffaf olması lazım. E, ve bunu herkesin görmesi lazım diye e, düşünüyorum. E, ve bunun tartışılması lazım bence. Hem para piyasaları açısından hem başka açılardan e, ne olduğu, reel faiz hesabı dahil ne olduğunun açıklanması lazım. Yani artık eski ekonomi yönetimi döneminde değiliz, daha şeffaf yapılması lazım bu işlerin. Üstüne üstlük de güven erozyonunun yüksek olduğu bir dönemde e, yeni ekonomi yönetiminin daha fazla güven sağlayabilmesi için bu rakamları daha şeffaf biçimde açıklaması lazım. Tabii ki swapların bu kadar yüksek olması aslında bankacılar son dönemde azalmaya başladı diyorlar. Ama bunun etkisini çok gördük. Daha önce bu programda da söyledim ben. Mevduat faizleri politika faizi kadar yükselmemesinin en büyük nedenlerinden biri. Swap nedeniyle bankaların fonlamayı daha düşük yapması artık kredi talebi az olduğu için Mevduat için daha yüksek faiz vermemesi, bunun da faturası tasarruf sahibine çıkıyor tabii ki bu politikanın sonucu politika faizi kadar bile bir ara e, mevduat faizi aramıyorlardı. Ama son dönemde bunun arttığı söyleniyor. E, Merkez Bankası'nın swap rezervleri güçlendirip swap hacmini azalttığı ölçüde, yani rezervler artarsa swap'a daha az ihtiyaç duyuyor, para politikasının daha sağlıklı olacağı. Piyasadaki paranın daha uygun yollarla çekileceği de ortada. Mevduat faizleri artmaya başladı. Kredi faizleri de daha doğrusu krediler de artmaya başladı gözüküyor bunu. Ama iktisatçılar eski merkez bankacıların özellikle söylediği bir şey var. Kredi faizlerini daha doğrusu kredilerin vadeleri, ticari kredilerin, tüketici kredilerin hepsinin çok düşük. Yani çok kısa vadeli krediler. O yüzden de bir aylık rollover ediliyor. O yüzden de faiziyle birlikte işlediği zaman ne olacağı yani yüzde %40-55'lere gelen bir kredi faizinde krediler büyüyor demek için en azından bir 55'lik bir artış olması gerektiğini söylüyorlar. Bir artış gözüktüğünü ama bunun reel olarak kredilerde artış anlamına gelmediğini söylüyorlar. Mevduatta ise son dönemde Son hafta içerisinde yarış hızlanmış durumda 49'a kadar çıktığı söyleniyor e, piyasadan gelen haberlerde TL mevduat faizlerinin bu e, birçok neden olabilir bir swaplar nedeniyle tabi daha önce düşük tutulan şey eğer swapları e, azaltmaya başladıysa merkez bankası yeniden mevduata ihtiyaç duyacaklardır bankalar o yüzden olabilir bir de her yıl sonu olduğu gibi biliyorsunuz bilanço makyajı e, yap, bankalar yapar yani bu ne için yapar? İşte mevduatlık hacbindeki bankalar arasındaki sıralamada kaçıncı sıradayız? Kredilerde ne kadar sıradayız? Bütün bunlar yıl sonu hesaplarıyla listelendiği için yıl sonu hesaplarını hep böyle yüksek tutmaya çalışırlar. Ama bu son 10 günde olurdu. Şimdi bu erken başladı söyleniyor. Bunun bir nedeni ise kur korumalı mevzuat vade dönüşleri olması ihtimali yüksek açıkçası. Yani vadeler 3 ay olduğu için bu ay içerisinde dönen er vadede TL hesaplarını arttırmak için böyle bir yola faizi arttırma yoluna gidiyor olabilirler diye bir görüş var. Bunu söylemek istedim. Evet rezervlerde büyük bir artış var. Geçen haftanın en önemli şeylerinden biri, olaylarından biri buydu. Bu, burada hep söylediğimiz sıvap hariç kamu dahil net rezervler asıl olarak aldığımız 9 Kasım günü eksi 66 milyar dolara kadar inmişti. Kamu dahil sıvap hariç net rezervler. Ee, şimdi son baktığımızda 2 gün önceki rakam eksi 54 milyar dolara kadar e, yükseldi e, net rezervler. Yani 12 milyar dolarlık bir iyileşme var bir ay içerisinde. Bu çok büyük bir rakam. E, bu, bu büyük rakam büyük rezervlerde arttı biliyorsunuz. 140 milyar doları açtı. 140.1 milyar dolar geçtiğimiz hafta sonu itibariyle böyle bir şey. Ama e, bu ne, ne olacak diye baktığımızda büyük ihtimalle yabancı sermaye girişidir diyoruz. Ama bunu da bilmiyoruz. Yani nereden kaynaklandığını rezerv girişinin görmüyoruz, bilmiyoruz. Baktığımız tek şey yabancı sermaye girişi varsa ne olur? Yabancıların hisse senedi ve tabil alımlarına bakıyoruz. Oralarda önemli bir hareket yok. Altın değerlendiği için bir miktar artış olabilir diyoruz. Ama bunun etkisinin az bir milyar dolar civarında olduğu söyleniyor. Dolayısıyla açıklayamadığımız bir şey olduğu için genellikle söylenen bu yabancı geldi, dövizini bozdurdu, TL mevzat yaptı yani dövizini sattı. Bu da rezerv olarak ilerledik gibi bir varsayım adı üstünden yürüyoruz. Ama gerçekten bu böyle mi bilmiyoruz. Bu aşamada bir hesaptan bahsedeceğim size. Baktığımız zaman günlük 1 milyar dolarlık ihracat yapıldığını varsayarsak, ee, günlük yine iş gününe e baktığınızda bunun yüzde kırkı irayat merkez bankasına geliyor. Yani rezervlerde günlük 400 milyon dolar artırsa iktisatçıların söylediği bu şunu söyleyebiliyoruz. İhracatçı geldi dövizini getirdi ve artık satmaya ihtiyaç duymadı. Piyasada kendi kendine dönüyor. Satmaya ihtiyaç duymadı. Bu yüzden rezervi arttırdı 400 milyon ama son bir aya baktığımızda yine günlük ortalama artış günlük 750 milyon dolara çıkmıştır. Yani 400 artı 350 bütün ihracat dövizi gelip Merkez Bankası'nda kalsa bile artı 350 milyon dolarlık bir günlük girişi var. Bunlar kaba hesaplar tabii ama bir, bir şey bulmaya çalışırken üzerinden gittiğimiz araştırdığımız şeyler günlük 350 milyon dolar ihracat dövizi girişine tek olursa bir de bu şunu unutmayalım Kasım ayı cariye açığın olduğu bir ay Kasım aralık ayları yani Ekim'de artık cari fazla dönemi bitti Kasım'da aralıkta böyle e, baktığımız zaman o zaman e, bir giriş var ama ne, nereden giriş var ise senedi tabili alımları bunu karşılamıyor e, bu noktada bir süredir Ankara'da Söylenen bir yani kulis bilgilerini hatırladım açıkçası ve biraz baktığımda bunun olabileceği de söyleniyor. Bir yabancı girişi var ama bu bıyıklı girişi Yani birileri dövizini geri mi getiriyor? Ankara'daki söylenti ise bu bıyıkların bayağı kalın bıyıklı olduğu söyleniyor. Çünkü bir iktidar tarafından yurt dışında parası olanların bu paralarını ama yabana atılacak bir söylenti olmadığını düşünüyorum. Açıkçası parasını getirilmesini istedikleri kişilerin de iktidara çok yakın hatta politikacılar bile olduğu bile söyleniyor ve bunun için belirli rakamlar konuşuluyor toplamda ne kadarlık bir rakam getirilmesi istendiği ve bunun bir bölümünün son dönemde, son 15 gün içerisinde özellikle artık getirilmeye başlandığı da söyleniyor. Yani yabancı sermaye girişi var ama bu kimin yabancı sermayesi e, bilinmiyor. E, geçtiğimiz Mayıs seçimleri öncesinde de bu tür e, söylentiler vardı ama yine Ankara'da yoğun biçimde konuşulan bir konu olduğunu söylemeliyiz. E, bu kadar rezerv artışının bir nedeni de e, çıkarılan e, paraların e, iktidarın istemesi üzerinde tekrar geri istenmesi e, olabilir. E, çünkü e, bunu biz yabancı sermaye girişini diğer e, kalemlerde göremiyoruz açıkçası. Hazinenin Merkez Bankası'ndaki parası 750 milyar TL'ye çıktı. Bunun da üzerinde durmak gerekiyor bence. Bu olmadık bir rakam. Şimdiye kadar rekor bir artış. E, bunu niye yapıyor hazine? Bu kadar mevduatı niye tutuyor diye baktığımızda birkaç neden akla geliyor. Birincisi bu sıvaplar içinde söz ettiğimiz piyasada fazla paranın kalması e, hikayesi var. E, hazine Merkez Bankası'na likitten çekilmesi için yardımcı oluyor olabilir. E, bir amaç bu olabilir. Yani daha fazla hazine tahmini satarak piyasadan bunu çekiyor olabilir. İkincisi hep söylüyorum, gerek olmadığı kadar fazla borçlanılıyor. Özellikle uzun vadeli borçlanılıyor. Mehmet Şimşek bunu yabancıların bir an önce gelmesi için yapıyor. Bu nedenle olabilir. Yani bir an önce uzun vadeli satıp faizi önümüzdeki dönem iyice cazip hale gelecek. 10 yıl vadeli tabirleri, 5 yıllık tabirleri satıp yabancı girişini hızlandırmak için yapıyor olabilir. Bunun da bir şeyi var. Bir de tabii her zaman olduğu gibi seçim öncesi, seçim harcamalarıyla ilgili kendisine cephanemi hazırlıyor. Bu konuşuluyor. Hepsi olabilir, hepsi birden olabilir. Teker teker ağırlık fazla olabilir 750 milyar TL borçlanmakta ama hep söyledim yine söylüyorum bunun bir maliyeti var bunun maliyeti hazineye çıkıyor önümüzdeki dönemde eğer enflasyon gerçekten tekaneye düşecekse şimdi yüzde kırklarla 10 yıl vadeli tahvil satmanın cazibesi çok yüksek ama bunu satın alan için yüksek bunun ödeyecek olan içinde maliyeti çok yüksek yani bunu ödeyecek olan hazine yani bunu ödeyecek olan halk kesimleri yine bizim vergilerimizden ödeyecek bir borç ve bu bunun için yapılan şu andaki uygulama önümüzdeki dönem için e, bizim maliyetimizi arttıracak bir şey. E, TÜSİAD'dan bahsetmek istiyorum. Yüksek İstişare Kurulu toplantısı geleneksel olduğu biçimde yılın sonuna doğru Ankara'da yapılır. Ocak'ta genel kurulu var TÜSİAD'ın. Tuncay Özilen Yüksek İstişare Kurulu Başkanı konuştuğunda da kendisi de söyledi. Artık bırakıyor Ocak ayında. Kimin geleceği belli değil. Ama TÜSİAD Yönesim Kurulu Başkanı Orhan Kural devam edecek, görevine devam edecek. Verdiği mesajlar çok önemliydi. Bunun ötesinde resmen bir çağdaş ekonomi, çağdaş devlet, sosyal devlet ilerleme Ekonominin ilerlemesi, eşitlik, özgürlük konularında çok önemli mesajlar verdiler. Yani şunlar şunlar yok demeden Tuncay Yüzyıl'ın konuşmasında e, bunlar bizde yok demeden bunlar olmalı diyerek aslında e, şey bir e, tablo çizdiler. Önümüzdeki dönem Türkiye'nin gerçekten ikinci e, yüzyılında ee, beklediğimiz, özlediğimiz seviyeye çıkması için gereken yapılması gereken şeyleri söylediler. Bunun içerisinde asgari ücretin ortalama ücret haline gelmesi de var. Ee, sosyal devletin güçlendirilmesi, gelir dağılımının düzeltilmesi de var. Eğitimde fırsat eşitliği var. Yani Tuncay Özden çok güzel bir şey vardı. Bu, bu toplantıda bulunanların hepsi bir şekilde Kamu okullarında okudular ve yetiştiler, iyi yetiştiler ve fırsat eşitliği vardı herkes için ama şimdi aileler çocuklarının eğitim rekabeti için bütçelerinin büyük kısmını özel okullar için ayırıyorlar ve bu sürdürülemez bir şey. Özellikle eğitimde fırsat eşitliği açısından kalitenin eğitimdeki kalitenin yükseltilmesi. E, yetişmiş insanların dışarıya gitmesi e, nitelikli iş gücünün e, sosyal devletin güçlendirilmesi liyakat e, bir sürü şu anda hukuk devleti tabi her şeyden önce e, ekonomi içinde bunun ne kadar gerekli olduğunu anlattılar. Yani bence Ankara'da Ankara'ya bir e, devlet ve ekonomi devleti dersi verdiler diyebiliriz. Bence bu tür seslerin çok daha fazla çıkması gerekiyor. İş dünyasından da çok daha fazla, sendikalardan da çok daha fazla, sivil toplum kuruluşlarından çıkması gerekiyor. Özellikle Mayıs seçimlerinden sonra iyice bu tür eleştirel ve gerçek durumu gösteren konuşmalar pek göremiyoruz. Bu açıdan TÜSÜYAT'ın, TÜNCAY ÖZİLİAN'ın, oran KURAL'ın konuşmaları bence çok önemliydi ee, önümüzdeki dönem için. E, ben şahsen e, tebrik ediyorum bu tavırlarını sürdürdükleri için. Özet olarak baktığımızda e, gördüğümüz şu bütün bunların sonucunda o kadar yanlışlar yapıldı ki geçmiş dönemde şimdi doğruları yapıyoruz ama doğru sonuçları alamıyoruz. Her seferinde yaptığımız şeyin, olumlu şeylerin olumlu etkilerini göremiyoruz. Swapta olduğu gibi, rezervler nedeniyle, faizlerde olduğu gibi her seferinde geçmişte yapılan hataların bir uzantısı, engel olarak karşımıza çıkıyor. Bu da işimizin ne kadar zor olduğunu açıkçası gösteren şeylerden biri. Yani işte yabancı sermaye geldi işler tamam artık düzeldi diye yabancı sermayenin geldiğini söylüyoruz. E, bu konuda da şey yapılıyor ama e, işler e, bu, o kadar kolay düzelecek gibi görülmüyor. Riskler hala önümüzde koca koca riskler duruyor ve hiçbir hata yapılmaması lazım. Sadece ekonomide değil siyasette, dış politikada hiçbir hataya tahammülü yok. E, yoksa İki adım attık. Bunlar hemen geri gelebilir. Bunu da e, mutlaka daha gözünde bulundurmak gerekir. Haftaya tekrar görüşmek üzere.